0: Hallo, wir machen gerade eine kleine Pause und um sie zu überbrücken, laden wir euch inzwischen Replays, also Wiederholungen von sehr, sehr coolen Folgen hoch, die viele von euch nicht kennen, weil sie schon 2018, also im ersten Jahr, von Erklär mir die Welt erschienen sind. Sie sind aber zeitlos, man kann sie also 2022, 2023 und auch 2030 noch hören. Viel Spaß dabei! Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute sind wir nicht bei mir im Wohnzimmer wie sonst, sondern auf der Veranda von Helga. Hallo. Ja. Wir reden heute über deine Zeit im Konzentrationslager, Helga. Du warst einige Jahre in Theresienstadt eingesperrt. Kurz zur Vorgeschichte. Ich bin auf dich gestoßen über deine Enkelin, Anna Goldenberg. Das ist eine Freundin von mir. Und die Anna hat ein wahnsinnig kluges und berührendes Buch geschrieben. Über dich, Helga, und deinen mittlerweile verstorbenen Mann, Hans. Im Buch heißt er Hansi. Ja. Das Buch heißt Versteckte Jahre. Und ich möchte es euch allen empfehlen, weil es eine grausame Zeit in der österreichisch-deutschen Geschichte auf eine Familie herunterbricht und das, was damals passiert ist, sehr greifbar macht. Heute geht es aber nicht um das Buch und auch nicht um die ganze Nazi-Zeit, das würde den Rahmen massiv sprengen. Wir konzentrieren uns auf deine Erfahrungen im KZ. Bevor wir loslegen, kannst du dich noch bitte kurz vorstellen?
1: Ja, ich heiße Helga Feldner, bin 89 Jahre alt und war vom März 1943 bis zum Mai 1945 in Theresienstadt durch die schrecklichen Nürnberger Gesetze, die die Leute nach ihrer Rasse getrennt haben, wobei man sagen muss, dass es ja keine Menschenrassen gibt, sondern es gibt unterschiedliche Menschen, aber Rassen gibt es bei Tieren, aber nicht bei Menschen, weil innen sind sie alle gleich. Sie haben alle die gleichen Blutgruppen, unterscheiden sich in der Hautfarbe, in der Haarfarbe, in der Augenfarbe, aber prinzipiell gibt es keine Rassen. Aber die Nürnberger Gesetze waren damals in Kraft und Meine Mutter war ein Mischling, mein Vater ein Volljude. Wir waren eine sehr offene Familie, völlig liberal, haben Weihnachten und die jüdischen Feiertage gefeiert. Und mein Vater war im Ersten Weltkrieg, war Polizeiarzt und nachher und hat überhaupt die Zeichen der Zeit nicht verstanden im Jahr 38. Er war... In drei KZs, im Buchenwald, in Italien war er interniert, aber da ist es ihm ganz gut gegangen. Aha. Und anschließend war er vom April 1944 bis 1945 in Auschwitz und hat wie durch ein Wunder überlebt. Mein christlicher Großvater war österreichischer Offizier und hat sich sehr um uns gekümmert. Und so mussten wir lange Zeit nicht in ein Lager, aber mit 14 hat sich der Status also geändert. Mit 14 hat man dann nach den Nürnberger Gesetzen als Mischling zweiten Grades als Jude gegolten. Mhm. Knapp nach meinem 14. Geburtstag hat uns noch nichts mehr geholfen und wir sind nach
0: Theresienstadt gefahren. Mhm. wir...
1: Meine Mutter, meine kleine Schwester und ich, meine Aha. Schwester, sieben Jahre jünger.
0: Aha. Und dann seid ihr gemeinsam nach Theresienstadt gebracht worden. Wie war das? Sind da, äh, ist da die SA zu dir nach Hause gekommen und hat nein. dich mitgenommen? Oder wie ist ja, das nein, abgelaufen? Nein.
1: nein, nein, wir waren damals nur noch sehr wenige Juden. Und die, die die Juden geholt haben, waren nicht SA, sondern SS. Aha. Aber es ist nur ein gradueller Unterschied. Ja. Ja. Also in der Gesinnung waren sie alle gleich, aber bei allen hat es natürlich schon Unterschiede gegeben, wie grausam sie sind. Ja. Aber alle haben sie natürlich geglaubt, dass wir Untermenschen sind und... Es ist ja sehr viel Propaganda damals gemacht worden, die blutsaugenden Juden und sie haben verbreitet, wir haben schlechtes Blut. Und mhm. es ist ihnen gelungen, speziell in Kinder so wie mich, denn im Jahr 38 war ich neun Jahre alt, schon das Gefühl zu erzeugen, dass ich was anderes und was Schlechteres bin, was man eigentlich nicht so wirklich gepasst hat und ja. ich habe mich nicht als was Schlechteres gefühlt, aber ich bin als was Schlechteres behandelt worden, ja. nicht als ein Untermensch. Und wie war Man das? dürfte auf der Straße nachrufen, Jud, Book in Hut und Verrecke. also es waren schon harte Zeiten, auch in Wien, bevor wir dann ins Lager gekommen sind in Theresienstadt. War das war das Vorzeigelager, weil meine Mutter ja nicht weiter verschickt worden ist und nicht weit verschickt, weiter verschickt worden dürfte, weil sie sich freiwillig dazu gemeldet hat. Ich, eigentlich musste nur ich fahren, aber sie hat gesagt, sie lasst natürlich eine 14-Jährige nicht allein fahren mhm. und hat sich dazu gemeldet mit mhm. meiner kleinen Schwester und so sind wir zu dritt. Nach Theresienstadt gefahren und zu dieser Zeit war mein Vater noch in Italien in einem Lager.
0: Und deine Mutter musste nicht ins KZ, weil sie keine Jüdin
1: war? Nein, sie war ein sogenannter geschützter Mischling mhm. mit einem lebenden christlichen Elternteil. Ihre Mutter war schon gestorben und hat sozusagen einen gewissen Schutz genossen, ebenso wie meine Schwester, die damals ja erst sechs Jahre alt war.
0: Und irgendwann hat sie dann einen Brief bekommen, Helga, du musst äh, ins KZ.
1: Ja, da hat es zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder man ist abgeholt worden bei Mhm. Nacht und Nebel und abtransportiert worden erst in ein Sammellager in Wien. Oder man hat eine Einladung gekriegt für den nächsten Tag oder zwei Tage mhm. später. Sie haben sich dort und dort einzufinden. Mhm. Und man ist ja dann abgeholt worden und in das Sammellager gebracht und hat auf den nächsten Transport gewartet. Es waren zu dem Zeitpunkt, also März, April 1943, äh, schon sehr wenige Juden in Wien. Es war ein kleiner Transport, Und wir sind auch vom Nordbahnhof gefahren und nicht wie die anderen vom Astbankbahnhof. In Theresienstadt war zwar eine SS-Station, aber es waren nicht sehr viele SS-Leute da. Sie waren völlig isoliert. Und es war eine Art jüdische Selbstverwaltung. Und da hat es zwei Arten von Insassen gegeben, die einen, die sozusagen das Privileg gehabt haben, dort zu bleiben, das waren nicht viele, zu denen aber haben anfangs wir gezählt, und die anderen, für die war der Riesenstadt nur ein Durchgangslager, mhm. die sind Tage bis Monate dort geblieben und dann weiter weitergebracht worden, entweder nach Polen am Anfang und später alle nach Auschwitz. Mhm.
0: Aber ich habe gelesen, dass in der Riesenstadt auch viele Menschen umgebracht worden sind. Nein, nicht direkt.
1: Sie sind von allein gestorben. Mhm. Es waren sehr schlechte hygienische Verhältnisse. Man hat wahnsinnig wenig zu essen gekriegt. Mhm. Viele waren deprimiert und haben sich fallen lassen. Also zum Beispiel meine Großmutter, väterlicherseits... Die war nur ein paar Tage in Theresienstadt, ist aus Brünn gekommen. Und dann ist sie, muss ich sagen, zum Glück gestorben. Und die Geschwister von meinem Vater und auch leider Gottes mein sehr herziger und von mir sehr geliebter kleiner Cousin, der war damals acht Jahre alt, die sind dann direkt von Theresienstadt nach Auschwitz gefahren. Da hat keiner überlebt. Ebenso die Mutter von meinem Mann, die war aber erst 243 ist in Theresienstadt erkrankt. Der Mann und der Bruder von meinem meinem Mann sind nach Auschwitz gefahren. Der Bruder ist gleich vergast worden. Der Vater ist dann in Arbeitslager gekommen und wurde am Rückweg im April 1945 erschossen auf dem Weg zurück. Also,
0: Eine tragische Geschichte. Und wie war das bei dir dann? Du bist angekommen in Theresienstadt. Und was passiert dann mit dir?
1: Naja, Wir sind dann wirklich geduscht worden, entwest worden, das heißt entlaust. Wir haben aber keine Läuse gehabt. Meine Mutter war peinlich und dann sind wir in eine große Kaserne gekommen. Das ist ja eine Festung von der Maria Theresia her. Aha. So ein, ein Lager. Es hat eine ganz hohe, dicke Stadtmauer, und in der Stadtmauer sind viele Keller und ich glaube acht Eingänge, die alle bewacht waren natürlich. Und daneben auf einem Hügel war die sogenannte kleine Festung, auf der haben die SS-Leute gewohnt. Und dort war auch ein Gefängnis und eine Hinrichtungsstätte. Aber für den gewöhnlichen Einwohner von hat der, der, der nichts angestellt hat, weiß ich, so wie meine Mutter, Frau mit zwei Kindern, die sind nicht... Direkt mit der SS
0: irgendwie Aha.
1: in Verbindung
0: gekommen. Aha. Und wie kann man sich den Alltag in Theresienstadt vorstellen?
1: Traurig, traurig. Also wir haben solche in drei Stockbetten immer zu sechs geschlafen auf stinkenden Strohsäcken voller ungeziefer, also das ist mir in übelster Erinnerung, Wanzen und Flöhe haben uns entsetzlich belästigt. Mhm. Nur das Einzige war, meine Mutter mit ihrer Reinlichkeit hat von uns verlangt, dass wir uns täglich ganz waschen. Sie hat uns die Köpfe gewaschen, sie hat uns das Gewand gewaschen und wir waren immer rein. Meine Schwester ist dann in ein Kinderheim gekommen Mhm. und ich, in ein Jugendheim und meine Mutter musste dann natürlich arbeiten gehen nach einigen Monaten. Sehr arg war die Verpflegung. Wir haben schrecklich wenig und schrecklich schlecht zu essen gekriegt und ich war andauernd hungrig. Ich war ja. also so ein 14-jähriger Teenager und ich habe nur ans Essen gedacht. Wir haben, soll ich sagen, wie viel wir zu essen gekriegt ja. haben? Wir haben also in der Früh so eine schwarze Brühe ohne Zucker gekriegt. War natürlich kein Kaffee drin. Zum Mittag einen großen Schöpfer von entweder Graupen oder Gersteln oder oder so wie ein Erdäpfelgulasch. Sehr selten haben wir einmal ein Stück Fleisch drin, wirklich sehr selten. Und am Abend wieder so einen Schöpfer. Und für drei Tage dreiviertel Kilo Brot, sechs Decker Margarine, eine kleine Tüte, so fünf Decker Zucker und meistens noch irgend so eine winzige Dose mit einem Brotaufstrich. Das ist sehr wenig. Mhm. Das waren circa elf, 1200 Kalorien. Für jemanden, der noch nicht ausgewachsen ist, absolut mhm. zu wenig. Man hat aber die Möglichkeit gehabt, Zuwussen zu kriegen, Wenn man man eine Arbeit gehabt hat, und ich habe dann eine Arbeit gesucht und habe verschiedene Jobs gemacht. Also, weiß ich, ich war in einem Sägewerk, da hat man viele Zubussen gekriegt. Aber das war einfach eine zu schwere Arbeit für eine 14-Jährige. Und dann in einem Putztrupp. Aber dann ist es mir gelungen, in die Landwirtschaft zu kommen, und das war sehr viel besser. Mhm.
0: Was hast du da gemacht? Na, erst,
1: das waren, da habe ich aber schon in einem Jugendheim gewohnt. Mhm. Und naja, wir sind dann zeitlich in der Früh aus Theresienstadt mit einem Partieführer aus Theresienstadt heraus, erst in einen Gemüsegarten. Aber da war ja nicht so viel zu tun und dann waren wir auf den Feldern rundherum, waren sehr viele, große, wie eine Plantage und wir haben also dort ziemlich schwere Arbeit gemacht, umgegraben und die harte Erde, Kartoffeln, Rüben, alles was dort gewachsen ist, haben wir bearbeitet. Aber es war doch die Möglichkeit, immer irgendwas nebenbei zu essen. Weiß ich ja. habe ich, ich, einfach eine Zwiebel herausgezogen aus der Erde und mit Putz und Stingel aufgegessen. Ja. Oder die rohe Erdäpfel ein bisschen abgewischt mit der Schale haben wir gegessen. Und Futterrüben, die hat man schon zerschneiden müssen, ja. sind sehr schlecht. Auch Zuckerrüben sind sehr schlecht. Aber es ist doch gelungen, zumindest, dass man keinen Vitaminmangel gehabt hat und doch Kalorien je nach der Jahreszeit. Mhm. Im Sommer war es natürlich besser, da sind Äpfel heruntergefallen. Und wir haben auch versucht, etwas am Rückweg ins Lager mitzubringen für die Familien, was uns auch teilweise gelungen ist, die Stadttore. Sind von tschechischen Gendarmen kontrolliert worden, nicht von der SS. Und wenn nur Männer dort waren, die durften die Mädels nicht angreifen. Wir waren mhm. so circa in einer Partie, 15, 16 Jugendliche mit einem Partieführer. Und der hat sehr auf uns geschaut. Mhm. Und wir haben die, die Mädchen im Quant versteckt sehr unangenehm, zum Beispiel mit einem Tuch um einen Schenkel gebunden mhm. oder im Püstenhalter, Äpfel, Erdäpfel, also man konnte natürlich nur Sachen nehmen, die fest waren, Kohlrüben und das haben wir dann im Lager auf einen Haufen gegeben und gerecht aufgeteilt und jeder hat seiner Familie eine Kleinigkeit gebracht, mhm. weiß ich, zwei, drei Äpfel in der Woche, aber das hat schon was ausgemacht, eine Normalerweise hat man gar keine Vitamine gekriegt. Ich habe in einem Jugendheim gewohnt, zusammen, auch so in drei Stockbetten, mit meiner sehr guten Freundin, mit der ich schon in der Kaserne gewohnt habe, mit Mädel, die Emmy, und wir haben sehr aufeinander geschaut. Und man hat uns dort doch sozialisiert. Also, wir haben dort gelernt, dass einer allein gar nichts ist, dass aber eine Gruppe doch leichter überlebt, wenn einer auf den anderen schaut. Ja. Und das ist eigentlich eines von den wenigen positiven Dingen, die mir Theresienstadt ja. gebracht hat. Ebenso in der Landwirtschaft, in der Partie hat man natürlich auch geschaut dass die ganz schwere Arbeit die Burschen gemacht haben. Und die Mädeln haben halt geschmuggelt, mhm. was gegangen ist. Wenn natürlich weibliche Gendarmen waren, da hat man immer so von Leitem geschaut, ob da mhm. eine Frau ist, die die Mädeln auch filzt. Dann hat man dann in der Gruppe versucht, hinten zu gehen und sich so, die Äpfel und die Erdäpfel am Weg zu verlieren. <lacht> Aber wir haben das schon sehr geschickt gemacht. Und so ist das ganz gut gegangen. Dann aber, im Jahr 1944, sind die großen Transporte nach Auschwitz gegangen. Und da sind sehr, sehr viele von uns gegangen. Darunter auch meine Amy, meine gute Freundin, um die ich noch heute trauere. Auch ihre Mutter und ihr Vater, der Bruder, hat überlebt.
0: Hat man, hat man da schon gewusst, was mit den Leuten passiert? Die Aber kommen? nein,
1: wäre doch keiner mitgefahren. Nein, nein, sie waren sehr raffiniert. Sie haben gesagt, ihr kommt in ein anderes Lager, da kriegt ihr mehr zu essen, ihr müsst viel arbeiten, und dann kommt sie wieder zurück. Mhm. Und es waren ja innerhalb der Tschechoslowakei, Theresienstadt ist ja eine halbe Stunde von Prag entfernt, da waren Leute, weiß ich, in den Kohlenminen und in verschiedenen äh, Fabriken, die sind wieder zurückgekommen und sind ja dort tatsächlich besser behandelt worden und haben auch mehr zu essen gehabt. Keiner hat gewusst, was Auschwitz ist, wer wäre mhm. denn gefahren, mhm. nicht? Da wäre sicher ja, irgendein Aufstand gewesen.
0: Mhm. Und Helga, wie war das bei dir? Stand das auch einmal zur Debatte, dass du nach Auschwitz musst?
1: Ja, im Herbst 1944, wie alle gefahren sind, und sich auch zum Beispiel das Zimmer, in dem ich gewohnt habe, geleert hat, und die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, sind gefahren, und da habe ich auch eine einladung gekriegt, und da ist man in eine Kaserne gekommen, eine große Kaserne. Da ist man auf einer Seite hereingegangen und auf der anderen Seite waren die Geleise, die nach Auschwitz geführt haben. Aber man hat den Zug nicht gesehen, man hat nicht gesehen, dass das Wagons sind. Mhm. Man hat nur gewusst, da sind die Geleise und man hat den Zug gehört, wie er gefahren ist. Und eigentlich sind sehr viele Leute einfach gefahren. Und es waren immer 2000 Leute in einem Transport. Und ich habe so eine Einladung gekriegt, dann und dann soll ich in dieser Kaserne sein. Und es waren ja viele Jugendliche, die auch gefahren sind. Und ich habe eigentlich die Absicht gehabt zu fahren, habe aber eine sehr hohe Transportnummer gehabt, zu so 1680. Und das hat sich sehr geschleppt und ich bin müde geworden und habe ein leeres Zimmer gefunden und habe mich ein bisschen hingelegt. Und als ich aufgewacht bin, war der Transport weg, so eins und das kleines Mädel ist ja niemandem wirklich ja. abgegangen. Dann habe ich mich gemeldet und da, da war, das war alles unter jüdischer Kontrolle. Habe ich gesagt, ich bin nicht mitgefahren, ja, okay, fast fahre halt mir nächsten Transport nächste Woche. Und ich bin zurück zu meiner Mutter und die hat gesagt, nein, ich lasse dich nicht allein fahren, das geht doch nicht. Ich melde mich mit der Lise, meiner Schwester, dazu. Und hat sie sich dazu gemeldet und da äh, haben sie ihre Meldung mhm. nicht angenommen. Ich gesagt, nein, Frau Pollack, Sie können nicht fahren und die Kleine auch nicht, nur die Helga muss fahren. Mhm. Da hat sie so, schon irgendwie instinktiv gesagt, du, das stinkt irgendwas, mach das absichtlich das nächste Mal und das nächste Mal, da habe ich noch eine Transportnummer über 1800 gehabt, habe ich das absichtlich gemacht, das war ein großes Gewurl: 2000 Leute, die Züge, Abschied, also ich bin einfach nicht mitgefahren. Mhm. Und habe mich wieder gemeldet. Und denen war doch das völlig wurscht. Ich habe gesagt, na, fährst halt nächste Woche. Sind jede Woche Transporte gegangen. Und dann ist meine Mutter zum Leiter von der Landwirtschaft gegangen, der kein Nazi war und sehr wohl gewusst hat, wo es hingeht. Aha. Und der hat mir eine Befreiung gegeben, denn es war gerade Erdäpfelernte und er hat schon gar keine Arbeiter mehr gehabt. Und meine Mutter, muss man sagen, war eine besonders schöne, deutsch aussehende blonde Frau. Hatte sich ja auch nicht geschadet, die tadelloses Deutsch gesprochen hat. Und so bin ich nicht nach Auschwitz gefahren, aber ahnungslos. Und wieso mein Vater diese Monate in Auschwitz überlebt hat, haben wir nie erfahren, er war bei den letzten 5000, die schon zum Erschießen aufgestellt waren, wie die Russen gekommen sind. Mhm. Und dann hat er Flektifus gehabt und hat eine lange Erinnerungslücke gehabt. Mhm. Und bei uns war es ja so interessant, Stadt, da war das Lager schon sehr ausgedünnt, da waren schon nur mehr, ich meine, Maximal waren dort 50.000 Leute und ich weiß nicht, es waren so 10.000, 12.000 Leute. Sie haben Gaskammern gebaut und da ist das das Schweizer Rote Kreuz gekommen und die haben da irgend so einen Handel gemacht im Februar 1945, dass die SS-Freien Abzug kriegt, wenn sie die Gaskammern nicht in Betrieb nehmen. oder So ähnlich war das. Und so haben wir das überlebt. Ganz zum Schluss, schon März, April 1945, sind aus den anderen Lagern, die keine echten Vernichtungslager waren, aber wo auch sehr viele Leute umgebracht worden sind, bei sich zum Beispiel Ravensbrück oder Flossenburg die haben sie auflassen müssen und haben nicht mehr diese ganzen Leute umbringen können. Ja. Und da haben sie sie in Waggons gebracht. Und diese Waggons sind dann ganz langsam irgendwann nach Theresienstadt gefahren. Aber damit es ihnen nicht so gut geht, waren alle mit Flecktiphus infiziert. Und das ist dann eine ganze Waggon, mehrere Waggons, in Theresienstadt angekommen und das ist unvorstellbar, wie die Leute ausgeschaut haben. Sie haben sich sofort isoliert und man hat sie nur von Weitem gesehen, aber das waren erwachsene Männer mit 30 Kilo, ganz sehr, sehr viele Leichen. Das Krematorium von Theresienstadt ist Tag und Nacht gegangen. Es war furchtbar. Hm. Und so konnten wir nach der Befreiung am 7.8. Mai 1945, nicht zurückfahren. Inzwischen ist mein Vater auf großen Umwegen nach Wien gekommen, schon Ende April 1945. Der christliche Großpapa ist so wie verhungert. Der war schon tot. Aber auch erst im April 1945, seine zweite Frau, die sehr, sehr anständig und sehr nett war, Hat noch gelebt und mein Vater ist dann zu ihr und hat dann dort gewohnt. Er war ein Wrack. Aber wie er dann durch das Rote Kreuz erfahren hat, dass wir leben, hat er wieder irgendwie Hoffnung Mhm. geschöpft. Die Polizei hat ihn gleich natürlich wieder angestellt. Und er hat schon gewusst, dass wir leben. Wir haben aber nicht gewusst, dass er lebt. Mhm. Und... So waren wir dann nach der Befreiung noch bis Ende Juni 1945 in Theresienstadt, bis dann endlich ein Brief von ihm gekommen ist. Ich erzähle noch ganz kurz von meiner Befreiung, wenn Sie wollen. Also, da haben wir in einem in in einer Mulde gearbeitet, eine, eine vielleicht 30, 40 Meter große Mulde, die hat ca. So 1 Meter große flache Wände gehabt. Und dann unten waren Glashausbete mit Kürbissen und Gurken und die haben wir bearbeitet. und dann, also Am 7. Mai sind wir dort hingekommen in der Früh und steigen dort herunter und dann schauen wir rauf und rundherum. Rund sind Erdhügel, die vorher nicht dort waren, und wir schauen so. Und dann plötzlich kommt hinter jedem Erdhügel eine Gewehrspitze heraus, dann eine Mütze mit einem Sowjetstern. Und die haben, die haben heraufgeschaut auf den Sowjetstern und die haben runtergeschaut auf den Judenstern. Und das war dann schon eine große Erlösung für uns. Ja. Dann haben sie uns gefüttert und sehr, sehr gut behandelt, die Russen. Und haben sofort ein großes Lazarett gebaut. Und die haben doch von diesen, die haben ja doch ganz andere medizinische Möglichkeiten gehabt, haben sie doch von diesen Musulmanen, hat man die genannt, diese völlig heruntergekommenen Inflektifus, doch den einen oder den anderen. Äh, gerettet und der mhm. hat überlebt
0: und, mh, und dann du warst wieder frei und kann man dann aber nach so, solchen Erfahrungen irgendwie wieder ein normales glückliches Leben führen
1: nein, das kann man nicht nicht speziell wenn man ein Aufmüllpfüger Teenager ist nein, das kann man nicht sondern man ist voller Rache Gedanken mhm. und äh, immer von dem Gedanken geplagt. Man ist minderwertig oder ist man minderwertig? Bin ich blöd? Bin ich nicht blöd? Also habe ich schlechtes Blut? Natürlich habe ich gewusst, ich habe kein schlechtes Blut. Es war eine sehr harte Zeit, im Sommer 1945 in Wien. Und dazu mein Vater, der wirklich sich sehr, sehr verändert war, nicht ohne Zähne eingefallen, ängstlich, nervös. Er ist ja jeden Tag in der Früh Picobello in die Polizeidirektion gegangen und zu Hause ist er dann zusammengeklappt und dann jede Nacht hat er Appell geschrien und ich habe nicht recht gewusst, soll ich versuchen nach Palästina zu fahren und dort das Land aufbauen, aber dann habe ich gesehen, das ist unmöglich, da kann ich nicht weg und da habe ich mich entschlossen, hier zu studieren. Mhm. Und Da habe ich eine Freundin gehabt, die war Mischling, die hat in Wien überlebt und mit der zusammen sind wir dann in ein Mädchengymnasium gegangen und haben gesagt, wir möchten gerne also maturieren. und mhm. habe gesagt, Ihr habt ja so Zeugnisse von der zweiten Klasse. Dann geht es halt in die dritte Klasse. Man sagt, das kommt nicht in Frage, wir möchten in die passende Klasse gehen. Und dann hat sie uns, die Direktorin, so ein bisschen befragt. Und dann hat sie uns in die sechste und dann in die siebte Klasse gehen lassen. Und das war auch sehr, sehr seltsam. Die haben uns angeschaut als kämen wir aus dem Paranoptikum und wir sind ganz anders. Aber so im Lauf des Schuljahrs hat sich das dann doch etwas gebessert. Ja. Und wir haben mit dem einen oder dem anderen geredet. Und auch von uns ist der Hass geringer geworden, wie wir gesehen haben. Erstens können sie auch nichts, und sind ja auch nicht in die Schule gegangen. Ja. Und zweitens haben sie auch viel mitgemacht, ausgebombt, der Vater gefallen, der Bruder schwer verletzt, viele Verwandte in Kriegsgefangenschaft und ich meine, sie waren ja genau solche Kinder wie wir. Und sie haben gesehen, dass wir keine Monster sind. Aber zwei jüdische Kinder, also es war nicht einfach. Aber wir haben uns arrangiert in der siebten Klasse und dann haben wir uns entschlossen, meine Freundin und ich, wir machen einen Maturakurs und haben einen halbjährigen Maturakurs gemacht und dann jedes studiert.
0: Hm. Und wie kann man sich dann die nächsten Jahre in Österreich vorstellen, wenn man weiß, man ist umgeben von Menschen, die bei diesem Verbrechen entweder mitgemacht oder zugeschaut? Plötzlich hat
1: es keine Nazis gegeben.
0: Hm. Keiner war dabei. Die
1: waren wie vom Erdboden verschwunden. Hm. Jeder war ein Widerstandskämpfer. Aber es war auch am Anfang sehr schwierig. Wir sind dann ausgezogen aus der Wohnung von meinen Großeltern und haben eine Wohnung zugewiesen gekriegt, eine arisierte Wohnung. Also eine Wohnung, die ursprünglich einem Juden gehört hat, in der Lichtensteinstraße. Also für uns war ja schon eine Sensation, in einem Bett ohne Wanzen zu schlafen. Aber der Nazi war noch in der Wohnung. Es war eine enorme Wohnungsnot in Wien. Sehr schlecht und sehr wenig zu essen. Allerdings nicht für uns, weil wir haben riesige Pakete mit Essen aus Amerika gekriegt. Und es war... Auch eine beklemmende Situation auf der einen Seite der Nazi, der geglaubt hat, die Wohnung gehört ihm, aber die Wohnung hat ursprünglich ja. an Juden gehört. Also da haben, der ist, der hat dann, weiß ich, noch ein halben Jahr oder so, hat er dann auch eine Unterkunft gekriegt und mein Vater konnte in der Wohnung auch ordinieren und hat dann langsam auch zu einer gewissen Normalität gefunden, aber es war außerordentlich schwierig. Meine Schwester hat ja keine Volksschule, also hat kaum lesen und schreiben können. und hat sich auch sehr schwer getan. Mhm. Und sie hat das Ganze vielleicht stärker, sie, sie war stärker betroffen als ich. Ich war so etwas robuster mhm. und sie war immer schon irgendwie zarter und empfindlicher. Sie war sehr beschädigt.
0: Mhm. Du hast vorhin von Rachegelüsten gesprochen. War das irgendwann weg? Kann man ja. irgendwann verzeihen? Ja,
1: ja, 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 sicher. Man hat dann gesehen, dass die Rachegelüste, so wie Rache ja immer ist, sich nicht an die Falschen wenden darf. Denn diese verhetzten Kinder, die haben ja nichts dafür, können nicht. Und der bunddeutsche Mädchen und die Hitlerjugend waren ja offenbar, so wie die Pfadfinder, sehr ansprechend für die Jugendlichen Mhm. und sie waren einfach so verhetzt schon als Kinder. Die Pimpfe waren sechs, sieben Jahre alt, also sie haben ja nichts anderes gekannt. man, ich war ja früh reif natürlich und ich habe ja keine Pubertät gehabt in dem Sinn, wie ich sie dann bei meinen Nachkommen erlebt hatte und war auch sehr kritisch. Ich habe dann eingesehen, dass das die Realität ist und ich habe natürlich versucht, die Welt zu ändern. Erst im späten Alter habe ich gesehen, dass das nicht gut möglich ist ja. und dann... Ja, und dann habe ich ja wirklich sehr fleißig studiert.
0: Ich möchte dir zum Ende noch Fragen stellen, die mir Leute geschickt haben. Die Oliviera wollte zum Beispiel wissen, äh, wie du versuchst oder versucht hast, das an deine, an deine Nachfahren weiterzugeben. Wurde das immer ein besonderes Anliegen, das deinen Kindern mitzugeben? Ähm, ja. Wie, ja. Ja,
1: und ich muss sagen, ich bin froh darüber, dass es mir gelungen ist. Mhm. Ich habe viele Nachkommen und das mit dem sozialen Gedanken, glaube ich, habe ich weitergegeben. Mhm. Du hast ja zwei von meinen Nachkommen gesehen als sechs. Hat
0: mhm. dem Garten, der mich hochgebracht hat Ja, Ja, mhm. die,
1: sind, die sind sozial. Mhm. Und wissen den Wohlstand, den wir jetzt haben, absolut zu schätzen und haben sich auch sehr, sehr gut benommen bei den Flüchtlingen. Mhm. Sie waren in Dreiskirchen, sie haben von der ungarischen Grenze geschleppt, sie sind in der Nacht gegangen und haben die Kinder gewaschen und also sie sie haben sich sehr gut benommen. Mhm. Und Ich glaube, es ist mir gelungen, diese Gedanken weiterzugeben, das Soziale und dass dass die Menschen keine Rasse sind und dass es einem nicht besser geht, wenn es einem anderen schlechter geht. Mhm. Und ich ich glaube, dass ich das an diese Generation weitergegeben habe.
0: Die Frage, die mit Abstand am häufigsten gekommen ist, ist eine politische. Ich war jetzt vorgestern, war ich gerade in Chemnitz. In Chemnitz haben Nazis durch die Stadt gezogen und haben migrantisch aussehende Menschen gejagt. Und mir haben viele Leute geschrieben... Weil sie von dir wissen möchten, ob du Parallelen siehst zu Na, dem, wie das früher war und wie es heute ist.
1: Natürlich sehe ich Parallelen. Allein in diesen Phrasen, die überall gedroschen werden, nicht? Die Flüchtlinge sind keine Menschen und Menschenmassen. Und sie sind auch keine Feinde. Sie sind arme Leute, denen es schlecht geht. Und es ist immer so... Wenn man ganze Gruppen zu Verbrechern macht, Frauen mit kleinen Kindern, wo der Mann erschossen worden so, ist, das sind keine Menschenmassen, das sind Einzelschicksale. Und das, was ich versucht habe, weiterzugeben, ist, dass man jeden als einen einzelnen betrachten muss und dieses Gruppendenken, das ist das dient ja nur dazu, die Leute aufzuhetzen und damit andere Sachen zuzudecken. Es ist sehr leicht, jemanden aufzuhetzen. Jeder denkt sich, dem soll es schlechter geben, obwohl der gar nichts davon hat.
0: Ja.
1: Nicht? Anstatt dass man jemanden hilft, dem es schlecht geht und ihn einmal zuerst als einen Menschen betrachtet ja. und versucht, ihn kennenzulernen. Interessant ist ja, dass die, die sich am meisten vor den Moslems fürchten, ja, gar keine kennen. Das war ja auch so mit den Juden. Nicht? Wer hat schon, gut, in Wien hat es sehr viele Juden gegeben, aber trotzdem der heutige Antisemitismus, wie viel, wenn ich in Schulen gehe, als Zeitzeugen frage ich mir, wer von euch hat schon mal einen Juden gesehen? Sehr viele sagen nein. Hm. Nicht? Das haben eine ganz falsche Vorstellung, von den Menschen. Ich war bei den muslimischen Jugendlichen, das sind ganz normale Jugendliche, und ob sie jetzt einen Kopftuch tragen oder nicht, ist doch eigentlich vollkommen wurscht. Mhm. Nicht? Ich meine, das ist so wie wenn einer Lederhosen tragt, das ist doch eine Bekleidungsvorschrift, die die Religion gibt, und wenn sie das freiwillig tut, ist das mhm. ich glaube ich, an den hahn herbeigezogen mm. jemanden deswegen zu verurteilen und die haben sich so bitter beklagt dass sie mm. ihnen, dass sie so schlecht behandelt werden speziell die jugendlichen die in den schulen noch sind mm. keiner hat sich die Hautfarbe ausgesucht keiner hat sich die eltern ausgesucht mm.
0: das heißt oft wenn wenn parallelen gezogen werden im sinne von Hört auf, zu pauschalisieren, zu hetzen, das hat man in Österreich alles schon mal gehabt. Ja. ist oft die Reaktion, äh, zieh den Vergleich nicht, das ist irgendwie eine Beleidigung für die Menschen, die das damals mitgemacht haben, weil das war viel schlimmer.
1: Ja, 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 aber wäre denn anfangen? Mhm. Es hat ja nicht so angefangen. Im Jahr 38 war es schlimm, aber keiner ist auf die Idee gekommen, dass es sich um eine Ausrottung handelt. Mhm. Nicht? Und das mit den Schiffen, das erinnert mich sehr an dieses Schiff, das sie in Kuba nicht haben anlegen lassen. Nicht? Und wo sie die Leute zurückgebracht haben und sie umgebracht haben und diese ganzen Einzelschicksale. Ich glaube, es ist immer der größte Fehler, wenn man die Menschen nicht einzeln betrachtet, sondern ja. als eine als eine Gruppe, zu der man sich ja sehr oft die Zugehörigkeit nicht ausgesucht Mhm. hat. Nicht, naja, hat einer eine schwarze Haut, ist ja auch wurscht, ne? Mhm. Und am Überzug ist ja gleich.
0: Danke für deine Zeit, Helga. Also heute möchte ich zum Ende nicht zusammenfassen, was Helga erzählt hat, weil das, glaube ich, nicht möglich ist, wiederzugeben. Was wir aber lernen können, ist, was Helga uns jungen Menschen oder uns Menschen überhaupt mitgibt für unser Leben. Sie hat im KZ gelernt, dass man alleine nicht viel ausrichten kann. Wenn man aber zusammenhält und sich gegenseitig hilft, dann kann man etwas weiterbringen und dann kann man auch sehr Schlimmes ein bisschen erträglicher machen. Helga plädiert ganz, ganz stark dafür, dass wir jeden Menschen als einzelnen Menschen sehen und nicht aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Religion oder sonst etwas beurteilen. Es gibt nicht die Schwarzen, die Weißen, die Christen, die Juden, die Muslime. Äh, Alle sind wir anders und jeder Mensch ist es wert, als Individuum gesehen zu werden. Das war die heutige Folge. Die war etwas länger als die halbe Stunde sonst. Aber ich wollte das einfach überhaupt nicht schneiden, das wäre total schade gewesen. Die nächste Folge kommt schon am Donnerstag, also in zwei Tagen. Das ist nämlich Teil 3 der Islam-Serie. Wir lernen da, was im Koran steht und wie man das unterschiedlich interpretieren kann oder sogar muss. Das ist jetzt kurz so, dass zwei Folgen pro Woche kommen. Nach der Islam-Serie wird das wieder anders und wir kehren zum normalen Rhythmus zurück. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann empfehle sie bitte jetzt einem Freund oder einer Freundin weiter. Danke für eure Hilfe und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.